أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل أعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم وفيها نقدم لكم لقاء مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير مؤخرا بالقاهرة بجانب تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي حول بيان وزارة الخارجية الأمريكي المتعلق بالقصف بمدينة نيالا وكريري بأمدرمان ومعسكر الحصاحصة بزالينجي بجانب وصف شؤون أفريقيا بالخارجية البريطانية لما يجري بدارفور بأنه تطحير عرقي ونبدأ مستمعين الكرام حلقتنا بهذا الحوار مع الأستاذ محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير حول اجتماعات قوى الحرية والتغيير بالقاهرة مؤخرا تنعقد في القاهرة سلسلة من الاجتماعات بين القوى السياسية والكتل المختلفة مع وفد الاتحاد الإفريقي والإيجاد والإضافة لممثلين لجهات أخرى ما يزنك تستعرض لنا الاجتماعات دي والهدف منها شنو وما دار فيها أولا الاتحاد الأفريقي والليقاد نحن كحرية وتغيير التقينا بهم بدعوة منهم قبل ثلاثة يوم وحقيقة كان الاجتماع بغرض تلمس وتحسس رأي الحرية والتغيير في ما يلي العملية السياسية الخاصة بإنهاء الحرب ومعالجة مترتباتها والدخول في مرحلة انتقالية قادمة تمهيدا للوصول إلى انتخابات ونوعيها وحقيقة انتقى وفدنا بوفد الاتحاد الأفريقي حيث تم التأكيد على عدة نقاط أولى هذه النقاط هي ضرورة التشاور المسبق قبل اتخاذ أي خطوات يعني منفردة بواسطة الاتحاد الأفريقي في هذا الاجتماع أيضا تم الاتفاق على يعني لقاء آخر في أديس يعقب اجتماعات تحضيريا خاصة بالجبهة المدنية أيضا تم تأكيد في هذا الاجتماع تم تأكيد موقف الحرية والتغيير القاطع من المؤتمر الوطني وواجهاته فيما يلي مستقبل العملية السياسية في السودان هذا تقريبا يشكل يعني مجمل المشاورات التي جرت بين الحريه والتغيير ووفد الاتحاد الافريقي والليبي في تسريبات بانه تم طرح مشاركه المؤتمر الوطني في الاجتماعات المقبله الى اي مدى هذا الحديث يعني صحيح والله انا كما ذكرت انفا يعني 
نحن حقيقة وبدنا تم التأكيد فيه على مسألة المؤتمر الوطني وجهاده ويمكن هذا كان واضح في البيان الذي يعني خرج من الحرية والتغيير في أعقاب لقائنا مع وفد الاتحاد الأفريقي والإيجاد وفدنا في هذا الاجتماع أكد على أن المؤتمر الوطني وواجهاته هو نظام سقط بموجب ثورة ديسمبر المجيدة في أبريل 2019 المؤتمر الوطني أيضا أكدنا وواجهاته كان السبب في تعثر عملية الانتقال المدني الديمقراطي أكدنا أيضا في هذا اللقاء أن المؤتمر الوطني وواجهاته كان السبب في انقلاب 25 أكتوبر 21 أيضا في هذا اللقاء أكدنا أنه المؤتمر الوطني وواجهاته هم من أشعل الحرب الوقيعة بين الجيش والدعم السريع بغرض تعطيل الاتفاق الإطاري والوصول إلى تسوية سياسية شاملة وبالتالي أصبح المؤتمر الوطني يعني تنظيم لا يمكن أصلا أن يكون جزء من الحلول طالما كان هو السبب الأساسي والرئيس إلى جانب واجهاته في كل ما جرى وحاق بدولة السودانية وبشعبه طيب ننتقل لمحور آخر وهو أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيان تحدثت فيه عن قصف الدعم السريع لنيالا وكرري في مدرمان وقصف معسكر الحصاهيصة في زالنجي وطالبت الدعم السريع بالكف عن هذه الأشياء وطالبت الطرفين أيضا للعودة إلى التفاوض ما تعليق حول هذا الأمر؟ الحقيقة مسألة القتال الدائرة الآن بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسألة طبعا أصلا تجد منها نحن والتغيير يعني موقف رافض لهذه الحرب موقف ينادي بضرورة وقف القتال بين الطرفين لأن المتضرر الوحيد هو الشعب السوداني خصوصا أهلنا في دارفور الذين لم يتذوقوا يعني أي طعم كويس للسلام منذ سنوات طويلة بسبب الحروب والنزاعات والخلافات والآن بسبب هذه الحرب اللعينة التي شملت تقريبا كل أنحاء دارفور ما عدا ولاية شرق دارفور وبذلك شيء طبيعي أن تدين الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتقاتلة ونحن ايضا يعني لا نجد انفسنا الا في موقف الادانه لاي طلقه يعني تخرج من اي بندقيه في مواجهه مواطن او ممتلكاته او امواله او طمانينته او سلامته شيء طبيعي ان الولايات المتحده الامريكيه من ان الى اخر تخرج مثل هذه البيانات بين الطرفين ولكن تظل الولايات المتحده الامريكيه شريك اساسي في عمليه الوصول الى سلام دائم في السودان وهي احدى الدول الميسره والمؤثره 
في منبر جدة الذي نأمل أن ينعقد خلال الأيام القادمة للنظر في وقف شامل لإطلاق النار و يعني أيضا إزالة كل ما ترتب على هذه الحرب نحن نأمل من الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الظروف المعقدة سواء كان دوليا أو إقليميا إنها تولي القضية السودانية وهذه الحرب الدائرة داخل الدولة السودانية يعني اهتماما أكبر خلال المرحلة الآنية والمرحلة القادمة إن شاء الله طيب فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال المعروف عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حركة حماس في تقديرك ما تأثير هذه العقوبات وما دلالاتها في ظل الوضع الذي يعيشه السودان وطبعا يعني لا يوجد أحد في, في السودان أو في العالم حتى لا يعلم طبيعة العلاقة التي تربط الحركة الإسلامية السودانية بالتنظيم العالمي المسلمين بمختلف مسلماتهم يعني ومساله علاقه الحركه الاسلاميه السودانيه بحركه حماس مساله قديمه في السودان ومساله معروفه يعني تكاد ولذلك من الطبيعي انه يعني الولايات المتحده تصدر مثل هذه العقوبات على يعني قادة الحركة الإسلامية في السودان لكن الغريب أنه يعني هذه العقوبات تصدر يعني مؤخرا يعني كان من المفترض أنه تصدر مثل هذه العقوبات في فترات مبكرة يعني لأنه الكل كان يعلم حقيقة طبيعة العلاقة التي كانت تربط الحركة الإسلامية السودانية بكل تنظيمات الأخوان المسلمين في العالم كله ومن ضمنهم حركة حركة حماس شكرا جزيلا يا أستاذ شكرا جزيلا مستمعنا الكرام في الفقرة القادمة نقدم لكم تعليق من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي على بيان وزارة الخارجية المتعلق بالقصف في مدينة نيالا وكرري بأمدرمان ومحاصرة معسكر الحصاحصة بزالينجي وكذلك إعلان وزارة الخارجية البريطانية اللي وصفت فيه ما يجري بدارفور بأنه تطحير عرقي فإلى تعليق الدكتور صديق تاور الحاصل والذي ظل يحصل في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور من طرفي الحرب الجيش السوداني ومجموعة الدعم السريع بطريقة إدارة المعارك بيناتهم على رؤوس المواطنين وداخل الأسواق وفي المستشفيات وبين الأحياء وهو بطبيعة الحال امتداد لما حدث في العاصمة الخرطوم وما حدث في الأبيض والفاشر وزالينجي والجنينة وإلى آخره من كل المناطق التحولت بقدرة قادر إلى مسرح للعمليات والاقتتال العبسي هذا الذي يحدث بكل تأكيد هو يعني متجاوز لكل القيم والأخلاق والسلوك الإنساني السوي وهو يعبر 
بالضرورة عن استهتار طرفي هذه الحرب بأرواح المواطنين ومصالحهم واستقرارهم ويعني بعد أكثر من ستة أشهر أصبحت الحرب بالنسبة للاثنين لعبة مسلية بدم بارد دون أدنى مسؤوليات دون أدنى قيم أخلاقية دون أدنى إحساس بأن هؤلاء الآدميين السودانيين هم بشر لهم حق في الحياة ولهم حق في الأمن والأمان ولهم حق في أن يعيشوا بالطريقة التي يعني يعيشها كل الشعوب بكرامة واستمرار هذه المعارك ونقل الحرب لمناطق غير متأثرة بها وزيادة وتيرة العنف العبسي أصبحت هذه الحرب أشبه بمجرد التسلية لطرفيها دون أدنى أخلاق ومن ناحية أخرى أيضا وصول الأمر إلى ستة أشهر من التعنت والتمادي في الانتهاكات والتجاوزات وعدم الاستماع لأي صوت عقل ولا أي نداء داخلي أو إقليمي أو خارجي لإحكام صوت العقل ووقف الحرب والبحث عن حلول تفاوضية رغم سبوت عدم جدوى هذه الحرب بميزانها العسكري بنتائج الكارثية المدمرة بالتأكيد هذا يضع مصير البلاد أمام يعني مفترق طرق كبير يعني يحدد تماسك المجتمع يحدد وحدة جغرافية البلد يحدد وجود الدولة نفسها وهؤلاء ليس لهم أي يعني اعتبار لهذه النتائج وبكل تأكيد هذا يفتح الباب أمام الطامعين الذين يحسبون الأمور ويقرؤون الواقع من زاوية مصالحهم مما مما يجري على هذا الأساس أنا أعتقد أنه ما ورد من وزارة الخارجية الأمريكية من توصيف بأنه ما حصل يعني من انتهاكات للمدنيين في الجنينة والدعوة إلى وقف القتال في الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أو التوصيف من وزارة الشؤون الأفريقية البريطانية بأنه ما حدث يرقى إلى عملية التطهير العرقي بالتأكيد يعني هذا يتسق مع التوجهات الدولتين ونظرتهم للسودان وماذا تريد الدولتان من السودان وليست المسألة من منطلق الحرص على حياة المواطنين السودانيين في الجنينة أو في نيالا أو في أي بقعة من بقاع السودان ولكن يمكن أن تستخدم هذه الأشياء كمسوغات إلى خطوات أخرى في ظل تقاطعات 
الإقليمية والدولية داخل المنطقة وفي ظل مهددات تفتت السودان نفسه إلى دويلات حشة متصارعة يمكن أن تأخذ شكل الدويلات المحيطة الأفريقية ولذلك أنا لا أقرأ ذلك من باب حرص بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية على وقف الحرب الدولتين بعلاقاتهم بوزن الدولي قادرتين على الضغط على طرفي الحرب بأكثر من وسيلة لحسهما على وضع هد لهذه الحرب منذ وقت مبكر ولكن للدولتين حساباتهما من هذه الحرب أيضا ولذلك ليس هناك حرص في أن يعني تتوقف الحرب ويتعافى السودان وتنتهي هذه الحرب وإنما هناك حسابات تتعلق بالدولتين في المقام الأول والسودان لا يمثل بالنسبة لهم لا أرواح السودانيين ولا وحدة السودان ولا تمسك السودان لا يمثل أولوية في حسابات هذه البلدان خاصة من تاريخهم ومن ممارساتهم في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية وفي بقاع العالم الأخرى آسيا أو أمريكا اللاتينية التاريخ لم يثبت سلوك عملي منطلق من وازع أخلاقي فيه احترام لكرامة الشعوب لسلامتها لكذا وإنما العكس من من ذلك على هذا الأساس ربما تستغل يعني الدولتين هذه الحالة كمقدمة لتدخلات أخرى بشكل آخر بمستوى آخر ويتحمل مسؤولية ذلك الحركة الإسلامية السودانية بالخراب التي الذي أحدثته في مؤسسات الدولة السودانية بشكل عام بعرقلتها للتحول المدني الديمقراطي بمعاداتها لثورة الشعب السوداني يعني تنفيذها لإنقلاب 25 أكتوبر وبمعاداتها لرغبة السودانيين فأن يكون لهم وطن مستقر يقوم على المواطنة ويقوم على التداول السلمي للسلطة ويقوم على النهج الاقتصادي الذي يحقق كرامة المواطنين والسياسة العامة للدولة التي تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم وتدير موارد البلد بشكل يحقق الرضا لجميع أجزاء السودان وهذا ليس غريبا على هذه الحركة التي تحولت الآن إلى أداة مدمرة ومخربة للسودان تصير على الدفع الحرب إلى أبعد مدى تحويل إلى حرب جهوية وحرب قبلية ودعوة لاستمرار الحرب لزج المجتمع نفسه بعد أن فشل مخططهم في تصعيد الحرب والحسم العسكري يحاولون أن يدفعوا البلد إلى منزلق التشظي ويعني بعد أن انتحروا بحماقتهم هذه بجر البلاد إلى دائرة الحرب الداخلية وبعد أن عزلهم الشعب السوداني برفضه للحرب ورفضه للاستمرار في عملياته وفي المشاركة 
فيها ولذلك هي يعني تتحمل الحركه الاسلاميه السودانيه بكل لافتاتها وعناوين مسؤوليه هذه الحرب العباسيه المدمره للسودان والمؤذيه للشعب السوداني وهذه الجريمه ايضا كبرى تنضاف الى جرائمها الكبيره مثل تقسيم الجنوب مثل نشر الحروب في المناطق السودان المختلفه مثل نظام نظام الثلاثين من يونيو القبيح البشع وغير ذلك من الجرائم التي لا تكون الى الشعب السوداني الا العداء والحقد لا اتصور انه الولايات المتحده الامريكيه او بريطانيا تحسب حسابات السودان ولكن تحسب حساباتهما كدولتين لديهما مصالح في القاره الافريقيه وتخوضان تنافس مع دول اخرى الصين روسيا وفرنسا الى اخره مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج حديث اليوم وانا بشكر لكم حسن المتابعه والاستماع وحتى نلتقي في حلقه اخرى لكم مني اطيب التحيه